0: Hi und herzlich willkommen, liebe OMT-Community. Ein neues Webinar steht bei uns an. Ähm, ich habe heute euch zwei Gäste mitgebracht. Einmal den Ben und den Malte von UpTrust. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön, auch da zu sein.
0: Mit mich. Ähm, wir haben das Thema JetGBT, ähm, Künstliche Intelligenz. Ihr wisst ja das Thema, ihr seht es auch gerade, wie du mit generativer AI und JetGBT den ROI-Digitaler Maßnahmen steigerst. Wir haben gerade eben schon im Vorgespräch ein bisschen durchgesprochen. Wix, sehr coole Präsentation, kann ich euch im Vorfeld schon mal sagen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns, bzw. mit Ben und mit Malte interagieren könnt. Ihr sollt es nämlich sogar. Ihr habt rechts in der Navigationsleiste eine Fragenbox. Da könnt ihr gerne während des Vortrages schon Fragen reinschicken, beziehungsweise auch nach dem Vortrag. Wir werden nach dem Vortrag noch rund 10, 15 Minuten Zeit haben für eine Fragerunde. Die werde ich zusammen mit Ben und Malte ähm, moderieren. Das heißt, da geht auch keine Frage verloren. Im Chat habe ich über den Vortrag im Blick. Wir werden auch ein, zwei interaktive ähm, Parts jetzt gleich im Webinar haben. Das heißt, da könnt ihr dann gerne auch teilnehmen und eure Einschätzung reinschreiben. Und damit jetzt sagen, lasst uns loslegen. Ich übergebe das Wort an den Ben und wünsche euch viel Spaß und wir hören uns nach eurem Vortrag wieder. Super.
2: Besten Dank, Marcel. Und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Freut mich, dass so viele Zeit gefunden haben, sich mal gemeinsam mit uns dem Thema generative AI zu nähern und ChatGPT. Ähm, lassen wir uns doch mal drauf blicken, was wir heute so mitgebracht haben und was euch so erwartet. Wir wollen euch heute natürlich uns mal kurz vorstellen, ein bisschen Kontext geben. Wer sind wir? Wo arbeiten wir? Was machen wir? Warum haben wir eigentlich was zum Thema AI zu erzählen? Wir möchten euch natürlich im Fokus heute einige der laufenden und abgeschlossenen Kundenprojekte vorstellen, die wir die letzten Monate, ähm, Dreivierteljahr, Jahr realisiert haben. Da versuchen wir euch so gut es geht, Einblick zu geben mit all den Bestimmungen, mit all den Reglementierungen, die es links und rechts gibt, aber so konkret wie möglich zu werden. Im Vorfeld möchten wir aber gerne mal eine kurze Einordnung schaffen. Warum ist generative AI für uns momentan extrem spannend und relevant? In welche Anwendungsbereiche blicken wir denn für den Moment? Und würden uns natürlich freuen, wenn der ein oder andere Case euch jetzt schon während des Webinars zum Nachdenken anbringt, sodass wir dann im Nachgang über eure Fragen in so einen ganz vorsichtigen Dialog kommen. Genau, kommen wir kurz zu uns und damit zu meiner Person. Ich bin Ben, ich komme aus der Nähe von Bremen, beschäftige mich seit über 15 Jahren schon mit digitalen Herausforderungen, Lösungen und Services, war immer schon auf Agenturseite und bin jetzt eben Teil der Customer Collective, Abfrast, Marcel hat es gerade schon gesagt, in der Einladung steht Abfrast. wir sind Teil der Customer Collective, da kommen wir später noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Und meine Aufgabe ist es, zusammen mit einem großartigen Team hier in Deutschland Projektideen und Business Cases zu entwickeln und das eben auch im Kontext AI und da legen wir heute den Fokus drauf. Malte.
1: Genau, vielen Dank, Ben. Auch von mir. Hallo und herzlich willkommen in unserem Webinar. Mein Name ist Malte Witt. Ich bin ähnlich lang wie Ben im Digitaluniversum unterwegs. War bei zwei großen Digitalagenturgruppen, jetzt eben mit Customer Collective unterwegs und freue mich sehr, dieses Webinar mit Ben zu co-hosten. Ich führe dann einmal mal kurz weiter. Hier ein kurzer Überblick über unsere Agenda. Ben hat das gerade schon erwähnt, was wir heute beitragen möchten. Als erstes jetzt steht an, durch mich und Ben zusammen, eine kleine Einordnung zum Thema Generative AI. Keine Sorge, wir kommen sehr schnell auf die Business Cases zu sprechen. Ich glaube, das ist das, was euch am meisten interessiert. Für uns ist aber wichtig, den Kontext auch nochmal herzustellen. Warum ist das Thema generative AI überhaupt wichtig? Also wir fokussieren uns heute im Webinar sehr stark auf den ROI und den Business Impact von generativer AI. Lass uns einen kurzen Blick in die Studien zu dem Thema 15,7 Milliarden Euro. Das ist die Zahl, die PwC für den Markt der generativen AI in 2030 voraussagt. Also klar ist, das Thema hat grundsätzliche Relevanz. Aber wie sieht es mit dem Einfluss auf einzelne Unternehmen aus? McKinsey hat dazu eine Studie durchgeführt bzw. eine Prognose gewagt. Hier sind mit Anstiegen im Umsatz von 3 bis 15 Prozent. Und viel wichtiger, eine Steigerung des ROI von 10 bis 20 Prozent zu erwarten für Unternehmen, die in AI investieren. Aber auch hier zwischen diesen Unternehmen gibt es eine Unterscheidung und zwar von Forbes getroffen. Forbes differenziert Unternehmen in Bezug auf Investitionen in AI in zwei Kategorien: fortschrittliche und rückschrittliche Unternehmen. Der Umgang mit dem Potenzial von AI ist hier der Differenzierungsfaktor. Die einen werden AI dafür nutzen, das volle Potenzial der Belegschaft auszuschöpfen, und damit zu den Gewinnern zu gehören, Während andere Unternehmen Menschen durch AI ersetzen. Ich glaube, das muss man einmal kurz sacken lassen. Ich glaube, es gibt uns aber eine ganz gute Absprungbasis für die Cases, die wir gleich zeigen wollen. Davor aber noch kurz unser erstes interaktives Element. Ich blätter das mal so ein bisschen auf. Es geht um die Zeit bis eine Million Nutzer. Das heißt, wie lange haben die verschiedenen Plattformen oder Tools? Gebrauch, um eine Million Nutzer zu erreichen. Was glaubt ihr? Ja, der Funnel ist, glaube ich, schon ganz klar zu erkennen. Was glaubt ihr? Na, jetzt habe ich schon aufgeblättert. Ich hoffe, es haben nicht zu viele Leute gesehen. <lacht> Mausrad. Ähm, bitte schreibt in den Chat, was glaubt ihr, wie lange hat ChatGPT dafür gebraucht, am Ende, fünf, äh, am Ende eine Million Nutzer zu erreichen? Soll ich die Jeopardy,
0: die jetzt ein Ich habe den Chat offen. Der eine oder andere hat es gesehen. Die lese ich jetzt nicht vor. <lacht> ähm, aber was bisher sonst reinkam. Zwei Wochen, vier Wochen, 30 Tage, drei Tage, acht Wochen, drei Monate, sieben Wochen, sieben Tage, 14 Tage? Drei Wochen? Zwei ja, Tage?
1: Danke. danke, Marcel. Ich glaube, das gibt uns einen guten Weg. Sorry für das zu schnelle Scrollen. Es sind am Ende tatsächlich fünf Tage gewesen. Also viele von euch ähm, waren leicht drüber. Ähm, ja, es waren ganze fünf Tage. Also ja, klar, jeden Tag wird der durchschnittliche Nutzer digitaler und wenn man die Zeitskala anguckt, ist das einfach das aktuellste Beispiel und ganz viele Digital Natives sind dazugekommen und so weiter und so fort. Also es gibt natürlich auch unterstützende Faktoren hier, aber ich finde es einfach beeindruckend, welche Relevanz in der Breite das Tool innerhalb kürzester Zeit erlangt hat. Bevor wir nun zu den sechs Customer Collective Kunden Cases kommen, die übrigens aus verschiedenen Ländern in Europa stammen, unter anderem natürlich aber auch aus Deutschland. Wir befinden uns in Deutschland, deswegen wollen wir auch deutsche Cases mitbringen. Möchten wir euch noch kurz unsere Sicht auf die beiden Dimensionen ge geben, auf die generative AI derzeit primär Einfluss nimmt? Ben?
2: Genau, Malte hat es gerade schon gesagt. Es äh, hat eine unfassbare Geschwindigkeit angenommen, das Thema, und es wird vielerlei diskutiert in verschiedensten Bereichen. Es wird in verschiedensten Abteilungen diskutiert, in verschiedensten Unternehmengrößen und so weiter und so fort. Deswegen war uns wichtig, eine Einordnung zu schaffen, wie kann man eigentlich den Einfluss von AI am Ende des Tages definieren? Und haben uns dazu entschieden, dass wir es in zwei Säulen, nenne ich es mal, vorsichtig unterteilen. Das eine sind die Unternehmensabläufe, also interne Prozesse. Und das andere ist dann wiederum die Customer Experience, also da, wo der Kunde, die Kundin am Ende des Tages mit der jeweiligen Lösung in Kontakt kommt. Und es ist komplett bewusst, dass das a nicht alle Säulen sind und nicht alle Dimensionen sind und uns ist auch bewusst, dass die beiden Themen total in, oder in einer sehr engen Beziehung zueinander stehen. Aber es ist wichtig, dass man versucht, erstmal eine grobe Orientierung zu schaffen, weil wir am Ende des Tages ja den Impact messen wollen. Also welchen Impact kann generative AI auf das eine oder andere Thema haben? Deswegen müssen wir es ein Stück weit vereinfachen und strukturieren, um dann auch tatsächlich KPIs für uns zu definieren. Genau, Wenn wir einmal die Übersicht aufklappen, dann ergibt sich eigentlich folgendes Bild. Bei, der Unternehmens da, bei den Unternehmensabläufen, den internen Prozessen, ähm, ist es auch hier wieder nur eine Übersicht der Themen. Dahinter versteckt sich natürlich noch eine ganze Menge mehr. Wir haben versucht, uns auf Themen zu konzentrieren, bei denen eigentlich jeder sofort irgendetwas aus dem eigenen Kontext im Kopf hat. Ob das jetzt die Texterstellung ist, ob das die Bilderstellung ist, jeder hat wahrscheinlich irgendwie sofort eine Zuordnung, wo er selbst einen Prozess hat, der entweder zeitintensiv ist, der wiederkehrend ist, der hochgradig manuell ist, die Liste ist extrem lang. Also darauf wollen wir uns auf der einen Seite spezialisieren und ein Stück weit blicken, wie können wir Unternehmen dort helfen und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema der Customer Experience. Ähm, wenn wir auf diese Themen blicken, dann sind das sicherlich auch alles keine Unbekannten, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es auf jeden Fall so. Einige der Themen rufen schon eine gewisse Ermüdung hervor, wenn ich darüber immer wieder im konventionellen Kontext sprechen muss. Deswegen ist es... Mich sehr spannend, all diese Themen, die jetzt schon seit sehr langer Zeit diskutiert werden, wo es eine Vielzahl an Lösungen gibt, jetzt noch mal im Kontext der AI zu diskutieren. Und mit AI meine ich dann nicht, wenn ich auf das Thema verbesserter Kundendienst blicke, dass wir einen linearen Chatbot oder irgendeinen Chat Call Assistant irgendwo einbinden, sondern dass wir tatsächlich versuchen, eine echte Hilfestellung zu leisten. Deswegen hat sich bei uns intern so ein Stück weit der Sprech etabliert. Dass wir, wenn wir über AI sprechen, auch über eine Form von Copiloten sprechen, der euch unterstützt, begleitet, automatisiert natürlich, aber in jedem Fall erstmal mehr Kontext verschafft und Dinge einfacher, schneller macht. Genau, und für uns, und das ist dann der Abschluss dieser Folie, ist es, diese Aufstellung schafft für uns ehrlicherweise die Ausgangsbasis, um in diese kritischen Pfade der Unternehmensbereiche reinzuleuchten, heutige Abläufe kennenzulernen, die Metriken zu verstehen, die sich damit verbinden um dann neue Lösungsansätze entwickeln zu können. Und die wollen um, wir euch jetzt gerne mal vorstellen.
1: Danke, Ben. Ähm, gehen wir gleich in Case 1. Ein. Ähm, wir bewegen uns hier in der spannenden Situation eines Unternehmens, welches den wirken von B2B zu, D2, äh, zu, D2, zu D2C, ähm, sich erweitert. Sehr agiert man über Zwischenhändler und hat nicht an Endpunkt. Auf, um das Unternehmen zukunftsfähig auszurichten, shiftet man also sukzessive jetzt zu B2C als weiteres Standbein. Die konkrete Aufgabe an uns, hier war es mit Hilfe von generativer AI, eine große Anzahl von Produkttexten zu generieren, die auf die Zielgruppe, Endkunden in diesem Fall, ausgerichtet sind. Natürlich gab es bisher nur wenige Produkttexte, äh, die eben auf diese Zielgruppe ausgerichtet waren, bis gar keine, aber man hat dann natürlich welche erstellt als Muster. Vier Produktmerkmale, Natürlich auch aufgrund der Herkunft aus dem B2B, ne? weil da geht es sehr, sehr stark darum, welche Größen haben die Produkte, welche ja, Eigenschaften haben diese Produkte. Die Ziele waren neben der Erbringung des POC natürlich auch wirtschaftliche Ziele, in Beziehung der Erstellungszeit, eine Kostenersparnis und natürlich auch die Evaluierung des Potenzials für die weitere Verwendung. Herausforderungen in diesem Fall waren die limitierte Anzahl an Trainingsdaten, die tief in dem Unternehmen verwurzelte Herkunft und Denkweise. B2B. Und in Bezug auf das Trainieren des Modells, die Eingrenzung der Kreativität sollen natürlich keine Produkteigenschaften erfunden werden. Es ist ja ein gängiges, bekanntes Problem von Modellen, dass diese auch gerne mal erfinden, das halluzinieren. Und das begleitet uns durch fast alle Cases, dass das eine Herausforderung war. Es gibt da aber effektive Möglichkeiten, das zu begrenzen. Denn, wie sieht denn der Business Case dahinter aus?
2: Zum Glück einigermaßen einfach und lässt sich auch ganz gut gegenüberstellen. Was haben wir versucht äh, mal mitzubringen. Die, der Auftrag, man hat es gerade schon formuliert, war ja herauszuarbeiten, wie kann generative AI vielleicht auch bei so einem Prozess eine Unterstützungskette sein in Form einer Anwendung, in Form von Logik, in Form von Output. Und das ist mal auch wieder hier eine vereinfachte Art und Weise der Darstellung, haben wir mal versucht, die Dinge gegenüberzustellen. Was heute oder bis dato ähm, oder wie bis dato verfahren wurde, ist, dass natürlich TexterInnen eingekauft wurden. Und die Ausgangssituation war bei beiden sehr vergleichbar. Wir hatten im Prinzip tatsächlich nur Merkmale, würde ich es mal vorsichtig nennen, Merkmale, Attribute, also klassische Informationen, die man aus einem PIM gewinnt und die dann logischerweise angereichert werden müssen. Und haben uns ein Vergleichsangebot eingeholt, beziehungsweise der Kunde hat sich ein Vergleichsangebot eingeholt. Das würde das kosten, wenn man das auf analoge, manuellen Wege erstellen lassen wollen würde. Das seht ihr sozusagen auf der rechten Seite. Also es ist das Ziel, 2000 Produkttexte zu erstellen für eben genau diese Produkte zur Darstellung dann im jeweiligen Online-Shop. Und was rauskam, war, wir brauchen so ungefähr 30 Minuten je Text. Wir haben einen Stundenlohn von 75 Euro. Dann ist es einfache Mathematik und wir kommen so auf. 70.000 bis 75.000 Euro Investitionsvolumen, um die Texte auf natürlichen Wege erstellen zu lassen. Wir sind sozusagen dagegen gelaufen und haben gesagt, ähm, was könnte denn eine Lösung sein, die nicht nur für diesen Anwendungszweck funktioniert, sondern wo könnte man vielleicht auch eine skalierende Lösung aufbauen und aufsetzen? Und haben dann im Prinzip all diese Informationen, die auch der analoge klassische Weg erhalten hat, haben wir auch für uns verwendet, also alle Informationen eingespielt, haben die entsprechend vektorisiert, dass sie uns zur Verfügung stehen, haben ähm, auch eine Wettbewerbsanalyse gemacht, wer ist eigentlich im Wettbewerb mit ähnlichen Produkten noch unterwegs, haben versucht auch diese Texte auszulesen, zu verstehen, zu interpretieren, einfach oder damit wir eine bessere Trainingsgrundlage haben und sind dann eigentlich mit einem sehr interdisziplinären Team, bei dem der Kunde auch Bestandteil des Teams war, weil man natürlich auch den Feinschliff braucht, beziehungsweise immer wieder diesen dieses Gegens-Bein-Treten passt es? Ist es richtig? Mal hat es gerade schon gesagt, ist es gelungen? Ist es erfunden? Ist es, passt es überhaupt in den richtigen Kontext, damit wir so effizient wie möglich arbeiten? Genau, im Ergebnis waren es dann eben circa drei Sprints, die wir gebraucht haben. Also jeder Sprint war eine Woche lang. Und im Kern ist genau das passiert. Wir haben versucht, alle Texte einzulesen, aufzuarbeiten, zu interpretieren, sodass diese dann über, wie ihr es heute wahrscheinlich auch kennt, wenn ihr ChatGPT nutzt, falls ihr es schon mal genutzt habt, mit ganz einfachen Prompts Texte erstellen lassen könnt. Und wenn man dann die Mathematik auf unserer Seite weiterführt, dann waren wir eben nach drei Wochen bei dieser Anwendung fertig. Das heißt, wir haben in dieser drei Wochen auch Textversionen iteriert von das funktioniert aber noch gar nicht und da hat er den Prompt nicht verstanden und da kommt aber tatsächlich noch zu viel Halluzination bei hinten raus. Bis hin zu, ja, das ist ein Produkttext, der ist zu 80, 85, 90 Prozent unmittelbar nutzbar und muss vielleicht nur leicht noch so ein bisschen Touch-Up verändert werden. Und das war unser POC. Genau, und schauen wir doch mal auf die Learnings, Malte.
1: Genau, als Ergebnis kann man unter anderem festhalten, dass bereits während des POCs der ROI erreicht wurde. Das Coole ist, jetzt können quasi auf Knopfdruck mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit, dass in jeglicher Sprache der Welt Texte generiert werden, weil letztendlich das Modell nicht in Sprachen denkt, sondern in Vektordateien und diese dann wieder zusammensetzen in jeder Sprache der Welt. Was natürlich, ehrlicherweise Ben, natürlich auch im Vergleich zu einem herkömmlichen Texter und eben den Produkten dort, die eben in einer Sprache erstellt werden, ähm, eben deutlich skalierbarer ist. Aber festzuhalten ist auch, es ist ein kontinuierliches Lernen und Optimieren aus der Interaktion mit dem Modell und dem generierten Output. Das heißt, ähm, wenn man die Box öffnet, muss man dranbleiben und es stetig ähm, optimieren. Dafür natürlich mit jedem neuen Produkt, mit jedem neuen Land, was dazu kommt, extreme Skaleneffekte und extreme Ersparnisse gegenüber dem konventionellen Weg. Was sagen denn die Zahlen dazu denn?
2: Genau, da wird es jetzt äh, ein bisschen schwieriger, weil wir haben es gerade schon gesagt, so gut die Ist-Situation und die Ausgangssituation sich miteinander vergleichen lässt, haben wir mindestens mal nach hinten raus, als man die Lösung gegenübergestellt hat. Natürlich festgestellt, dass das nicht mehr matcht. Malte hat es gerade schon gesagt, wir können im Prinzip von heute auf morgen weitere tausend Produkttexte generieren, ohne dass wir noch mal tatsächlich Aufwand von unserer Seite aus investieren müssen, bis auf eben, dass man vielleicht das Sprachmodell noch weiter trainieren kann. Und man kann es eben auch sofort übersetzen. Das heißt, es hinkt ein bisschen. Deswegen haben wir es versucht, auf die Gesamtprojektebene zu ziehen. Und wenn wir so auf das Thema Time-to-Markt blicken, dann bezieht sich das natürlich in erster Linie darauf, wie Gut sind eigentlich die Informationen dann weiterverarbeitbar. Man kann sich das aus klassischen Prozessen, kennt man es glaube ich selbst, man bekommt entweder Excel-Listen oder Words, die müssen entsprechend formatiert werden, sodass sie maschinenlesbar sind. Wenn sie maschinenlesbar sind, dann müssen sie hochgeladen werden, dann müssen sie eingelesen werden, dann müssen sie ausgegeben und so weiter und so fort. All das können wir natürlich in unserem Case oder in unserem Fall weitestgehend automatisieren und die Daten schon in richtigem Format, SEO optimiert oder nach anderen Kriterien optimiert, zur Verfügung stellen, nochmal verändern. Deswegen haben wir auf jeden Fall im Hinblick auf Time-to-Market erhebliche äh, Vorteile erzielt. Kostenersparnis haben wir gerade schon gesehen. Schon mit dem POC konnten wir, und das ist ja nur der Skaleneffekt nach hinten raus, äh, im Prinzip weitere Investitionen zumindest erstmal auf ein geringes Niveau nach unten bringen. Und das Thema Zeitersparnis, na klar. Ähm, mit dem POC als solchen können wir sofort neue Texte generieren lassen. Und das meine ich damit, dass es eben nicht immer klar zuordbar zu dieser ursprünglichen analogen Lösung ist, sondern dann ist es eher, wir haben die Inhouse-Teams enabled, dass sie jetzt selbst in der Lage sind, über eine Prompteingabe Textbausteine generieren zu lassen, die medienneutral aufbereiten zu lassen, falls man sie tatsächlich in Broschüren verwenden möchte oder falls man sie im Magazin verwenden möchte oder im Newsletter. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also dieses Ganze heraussuchen, selber runter lässt sich damit für uns
0: deutlich schlanker jetzt gestalten.
1: Danke dir, Ben. Ähm, kommen wir zum zweiten Case. Bei diesem Projekt geht es darum, einem B2B-Unternehmen zu helfen, ungenutzte Potenziale zu hebeln und neben einer internen Entlastung auch mehr Geschäft zu generieren. Also nicht das typische Effizienzsteigerung, sondern auch ewig bares Geld auf der Kundenseite oder ungenutzte Potenziale zu heben. Die Situation war, Kundenanfragen, vor allem von Kleinst- und Kleinkunden oder auch Neukunden, konnten nicht von vorhandenen Vertriebsteams, weil kleinteilig, weil eben sehr spezifisch, weil sehr unwissen und so weiter, sehr uninformiert ausreichend bearbeitet werden. Die Aufgabe war es, einen kompletten Prozess aufzubauen, mit dem bei dem generative AI hilft, eine strukturierte Informationsaufnahme an erster Stelle zu gestalten, diese zu verarbeiten und als Output konkrete Angebote zu generieren. Dabei sollte es natürlich möglichst menschlich wirken. Menschen interagieren einfach gerne mit Menschen, einen hohen Grad an Individualität erreichen natürlich, weil die Menschen möchten sich natürlich auch in dem wiederfinden, mindestens im Angebot, bestenfalls sogar in der Kommunikation. Und natürlich muss genau gearbeitet werden, denn unbrauchbare Angebote helfen weder dem Kunden noch den Unternehmen kann im Zweifelfall sogar zu Problemen mit potenziellen Kunden oder Kunden führen. Herausforderungen gab es in Bezug auf die Customer Journey, vor allem in der Nutzerführung, also diese dazu bekommen, zukünftig wirklich über diesen einen Input-Kanal Anfragen zu stellen, weil natürlich hier auch verschiedene Möglichkeiten zu Kontaktaufnahmen bisher gab. Ähm Dabei natürlich auch über die Nutzung von AI aufzuklären und nicht Leute einfach blind das nutzen zu lassen in dem Glauben, dass sie mit einem Menschen interagieren, sondern das Thema sollte man unserer Haltung nach auflösen, beziehungsweise ist immer kundenspezifisch diskutiert, aber bisher sind wir meist zu der Einschätzung gekommen, das auch aufzulösen. Und natürlich, deutscher Kunde, das Thema DSGVO-Datenschutz. Hier geht es immerhin um deutsche Kunden- und Personendaten. Das heißt, da immer die Frage, wohin dürfen die Daten gehen. Mit Sicherheit nicht in ein öffentliches Modell, was dann zum Anlernen genutzt werden darf. Mit Sicherheit nicht auf Server, die außerhalb der EU oder in diesem Fall sogar außerhalb von Deutschland liegen. Das Thema wird uns auch öfter begleiten bei den Herausforderungen. Ben, wie sieht denn der Case hier aus?
2: Äh, schon deutlich schwieriger als beim ersten im Hinblick auf Vergleichbarkeit herstellen. Denn Malta hat es gerade schon gesagt, das gab es ja im Vorfeld noch nicht. Also genau diese dieses Scoring der einzelnen Leads hat dazu geführt, dass man sich einfach ab einem gewissen Scoring nicht mehr weiter mit den Leads befasst hat. Entsprechend ging es für uns darum, einen Case aufzubauen, der so ein Stück weit sich aus den Daten bezieht, die man aus dem klassischen Lead Scoring schon kennt, also was hat es eigentlich an Durchschnittszeit gebraucht, sich mit Kundenanfragen auseinanderzusetzen, Angebote zu qualifizieren, Rückwand zu stellen, auf Sonderwünsche einzugehen und so weiter und so fort. Und haben das mal versucht zu betrachten mit dem Kunden aus einer Personalumverteilung. Was würde man machen, wenn man einen Piloten auch auf analoger Seite schaffen würde, indem man tatsächlich versucht, einfach Personal den Ganzen gegenüberzustellen, wohl wissen, dass das Personal eigentlich an anderer Stelle sehr viel effizienter eingesetzt werden würde, und zwar bei all den Kunden, die sehr viel vielversprechender sind für den Moment. Aber genau, deswegen versuchen wir den Vergleich einmal aufzubauen und das, was ihr rechts seht, ist das, was wir am Ende des Tages auch mit dem Kunden vereinbaren konnten. Also was bräuchte, ist wahrscheinlich, wenn wir einen Piloten in dieser, im klassischen Umfeld generieren möchten. Was war unser Case auf der anderen Seite? Wir mussten uns erstmal einen Überblick darüber verschaffen, wo bekommen wir eigentlich die ganzen notwendigen Informationen her, um tatsächlich einen Piloten aufzubauen. Glücklicherweise, Malte hat es gerade schon gesagt, es gab schon mindestens mal zwei Quellen, die für uns extrem wertvoll waren. Das ganze Thema rund um Mails, also Anfragen, entweder weil sie über das Kontaktformular eingegangen sind oder weil sie über den schon bestehenden Dialog auf der Seite eingegangen sind, wo Kerninformationen abgefragt worden sind. Oder eben, und das werdet ihr sicherlich auch alle kennen, wenn ihr schon mal bei einen Internetprovider angerufen habt, da wird ihr, werdet ihr immer gefragt, dürfen wir eigentlich die Gespräche zu Schulungszwecken aufzeichnen. Und das ist für uns eine extrem wertvolle Quelle gewesen, weil natürlich der Dialogverlauf in solchen Gesprächen immer ein anderes. Teilweise ja auch mal ein bisschen von der Tonart her äh, konnotiert. Das mal kurz ausgeblendet, aber auf jeden Fall kriegt man eine ganze Menge an verwertbaren Informationen. Ähm was eigentlich tatsächlich der Bedarf des jeweiligen Kunden ist und wo vielleicht Sonderwünsche liegen, damit man daraus ein Modell errechnen kann. Also mit diesen ganzen Informationen sind wir sozusagen losgelaufen, weil wir gesagt haben, die Datengrundlage muss entsprechend groß sein, damit wir auf all diese Anforderungen, die uns nicht begegnen, im Angebotsaufbau auch tatsächlich sinnvoll reagieren können. Was haben wir dann gemacht? Auch da, das Modell wird sich jetzt sehr ähneln, deswegen versuche ich es jetzt etwas Reduzierter zu gestalten. Auch da sind wir in einen Sprintrhythmus gegangen. Auch dort haben wir ein interdisziplinäres Team aufgestellt. Auch hier war der Kunde Bestandteil dieses Teams, um die Qualität der Angebote und der Informationen sozusagen messen zu können und natürlich auch die richtigen Guidelines zu definieren, denn noch viel mehr, als wir das gerade beim ersten Case diskutiert haben, geht es hier darum, hier darf nichts erfunden werden. Am Ende des Tages kommt hier ein Angebot dabei raus, da darf keine Versprechung gemacht werden, da darf nicht irgendwie irgendetwas im rechtlichen Sinne oder im funktionalen Sinne oder auch im nicht funktionalen Sinne dazu gedichtet werden. Im Ergebnis haben wir auch hier einen Piloten und jetzt schauen wir gleich äh, auf dem nächsten Slide, schauen wir dann auf die vorläufigen Learnings. Deswegen, wir sind noch dabei, Malte.
1: Danke, Ben. Das Projekt ist nach der Stand auf jeden Fall ein Erfolg. Alle Ziele werden sehr wahrscheinlich erreicht. Der nächste Schritt wäre ein internationaler Rollout, ähm, weil es der nächste logische Schritt ist, der POC, den wir jetzt betrachtet haben, ist erstmal auf Deutschland bezogen, aber wenn es funktioniert, warum eben ungenutzte Potenziale auch auf internationaler Ebenen liegen lassen, ähm, wenn es, ja, ich will jetzt nicht sagen, es so einfach ist, aber wenn es ähm, mit einem guten Partner an der Seite auch sinnvoll zu skalieren ist. Was sagen die Zahlen, denn?
2: Genau, wir haben gerade gesehen, ähm, die Annahme war aus Vergleichsdaten, weil man keine echten Daten hatte, dass ähm, der klassische Weg rund 15 Angebote die Woche generieren kann. Ähm, mit Unserer Lösung lassen sie 27 Angebote im Schnitt die Woche generieren, was schlichtweg daran liegt, man eine KI natürlich parallelisieren kann, was ein Mensch brutal schlecht kann oder bis, nur bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, wir können sicherlich den Output auf der einen Seite erhöhen. Auf der anderen Seite war es auch gut und schön zu sehen, dass wir auch von End-to-End-Durchläufe generieren konnten. Also von ursprünglicher Informationsaufnahme bis hin zu ein Angebot kommt hinten dabei raus, was tatsächlich an den Kunden verschickt werden kann. Es gab aber eben natürlich auch Angebote, das hat der Malte gerade schon angedeutet, wo es noch mal eine Kontrollstufe braucht, eine Art von Korrektiv, um zu schauen, Informationen wurden vielleicht nicht richtig verarbeitet, also auch da wurde wieder ein Regelwerk von unserer Seite aus implementiert, was genau auf diese potenziellen Fehler achtet und dann entsprechend einen anderen Weg auslöst, und zwar bitte korrigiert das Angebot noch einmal, bevor es dann an den Kunden geht. Und da konnten wir zumindest feststellen, dass wir insgesamt eine Zeitersparnis herstellen konnten, nicht nur im Konversationsverlauf von KI zu Mensch zur Angebotserstellung, sondern dann wiederum auch im Korrektiv. Und, und das ist die jüngste Kennzahl, und die ist eigentlich tatsächlich ganz schön, ähm, hat sich auch was an der Conversion Rate verbessert. Und da sind wir ehrlicherweise noch dabei, aber die ersten, wenn man mal versucht, das Meinungsbild zusammenzufassen, was sich momentan abzeichnet, dann liegt es hauptsächlich daran, dass das Momentum einfach kurz gehalten wurde. Von, ich habe eine initiale Anfrage platziert, bis ich habe mein Angebot bekommen beziehungsweise habe eine Interaktion erhalten, dass das am Ende des Tages ähm, ausschlaggebend war schneller mehr Abschlüsse zu erzielen. Ergo erhöht sich die Conversion Rate. Genau, also von daher von unserer Seite aus ein schöner Case, weil anspruchsvoll im Hinblick auf Quelleninformation und im Hinblick auf Aufgabenstellung speziell unter allen rechtlichen Herausforderungen also lokal aufsetzen, achten darauf, wo werden Personenbezogene Daten wie verarbeitet und um dann zu sehen, es funktioniert und jetzt müssen wir aber natürlich noch schleifen, dass A, die End-to-End -End Qualität besser wird und wie wir die einzelnen Kennzahlen noch noch umschrauben und noch weitere Datenpunkte gewinnen die wir auswerten können. Malte. Sorry
1: Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt dein Ticket buchen, nach Mainz kommen, und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter. Danke, Ben. Kommen wir zum dritten Case. Der ist ein bisschen leichter verdaubar. Ähm, vielleicht ganz gut, so von einem Spannungsbogen her auch mal etwas sehr, sehr leicht nachzuvollziehen ist, mit einzustreuen. Hier bewegen wir uns wieder im B2B-Umfeld, in dem regelmäßig für Events Visuals kreiert werden müssen. Äh, die Aufgabe war recht einfach gestellt. Es müsste doch mit Hilfe von AI möglich sein, die hierbei entstehen, Kosten und den Zeitaufwand für die Kreation von Visuals, insbesondere mit Fotografen, in echten Modellen, Location und so weiter, deutlich zu reduzieren. Da wir aber hier in einem fotorealistischen Bereich unterwegs sind und oftmals Visuals mit echten Menschen, also echt aussehenden Menschen generiert werden müssen, war das zum Zeitpunkt des Prox also so vor drei, vier Monaten, noch eine echte Herausforderung. Auch die Verwendungs- und Urheberrechte sind natürlich immer eine Herausforderung. Die Rechtslage ist noch unklar zumindest in Einschätzung ähm, und von Land zu Land, Unternehmen zu Unternehmen und der Interpretation derer sehr unterschiedlich. Ähm, das waren auf jeden Fall die größten Herausforderungen. Ben, was sagt denn der Case?
2: Genau, der ist tatsächlich wieder schön und einfach gegenüberzustellen und, glaube ich, auch sehr greifbar. Ähm, schauen wir kurz auf die rechte Seite zuerst, genau. Äh, klassischerweise wurde ein Shooting ausgelöst, hat man hatte gerade schon umschrieben und beschrieben. Und in diesem Shooting ähm, wurden in der Regel so 20 bis 25 Key-Visuals erarbeitet, die für unterschiedlichste Verwendungszwecke dann später genutzt wurden. Ähm, was mit dem Shooting natürlicherweise einhergeht, ist nicht nur der personenbezogene Aufwand, die richtigen Menschen an den richtigen Ort zu bringen, ähm, sondern dann eben, man bindet sie eben auch tatsächlich dann vor Ort für genau diese Aufgabe. Entweder ist die Location außerhalb und entsprechend deswegen zieht man Menschen aus dem ursprünglichen Arbeitsumfeld raus, oder oder, oder, oder. Genau, aber in Summe konnten wir festhalten, dass wir sozusagen unsere Challenge Bitte genau gegen dieses ursprüngliche Angebot kostet ein Shooting für die 20 bis 25 GB mit allen weiteren Adaptionen, die da selbstverständlich dazugehören und mit all den Möglichkeiten, die man dann auch auf traditionellem Wege hat, mit Bildern noch umzugehen und diese entsprechend zu verarbeiten, liefen wir ungefähr gegen 25.000 äh, Euro Kosten einmalig. Unser Case kam sozusagen von der anderen Seite. Wir haben versucht, ähm, Lösungen zu finden, die wir den Mitarbeitenden ein Tool an die Hand geben können, was sie über vorgefertigte Prompting-Sets, also was ist eigentlich die Umgebung, was möchte ich eigentlich für Inhalte auf dem Bild sehen, was möchte ich für Menschen, welche Tonalität soll das haben, welchem Farbbaum soll das haben, XYZ, also eine ganze Klaviatur an Presets erstellt haben, damit sie eigenständig zumindest mal erste Entwürfe generieren konnten. Und das war das Ziel. Wir wollten eigentlich nur erste Entwürfe generieren und haben dann über den Projekt gelaufen. Das wird Malte gleich vorstellen. Ganz spannende Learnings rausgezogen, weil auf einmal deutlich mehr möglich war. In jedem Fall ist der Business Case ein, in dem Fall ein extrem einfacher, weil wir tatsächlich nur einen Sprint benötigt haben, denn die Tools waren heute schon da. Die bekanntesten sind sicherlich mit Journey und Co, ähm, wo wir Bilder generieren konnten für die jeweiligen Teams innerhalb der jeweiligen Unternehmung. Und das Ganze hat uns dann mit Lizenzkosten und mit Person XYZ und noch internen Aufwänden, die auf Seiten des Kunden generiert worden sind, so um die 4000 Euro gekostet. Man sieht also auf der wirtschaftlichen Seite sehr erfolgreich. Malte?
1: Auch die Learnings waren sehr erfolgreich. Fotorealistische Qualität kann mittlerweile erreicht werden. Also das größte Problem, was meist noch mehrere Iterationen braucht, sind Extremitäten, also gefühlt irgendwie sieben, acht Finger ähm, oder so, weil gerade zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir angefangen haben mit diesem Projekt, ähm, noch üblich. Ähm, es ist Wahnsinn, aber wie schnell sich Verbesserungen äh, in den Tools einspielen und ähm, wer selber mal mit, mit Journey oder den üblichen Bildgenerierungstools herumgespielt hat, wird das äh, hoffentlich auch bestätigen können, dass ähm, die Qualität nahezu jeden Tag besser wird und äh, wahnsinnige Ergebnisse äh, liefert. Das Thema echte Personen, wie ich es am Anfang angesprochen habe, jetzt aber noch eine Stufe weiter gedreht, also das Gesicht von einem Malte, von einem Ben oder von einem Marcel in eine generierte Umgebung darzustellen, das war bis vor kurzem noch deutlich schwieriger, ist aber mittlerweile mit guten, nicht perfekten Ergebnissen, aber guten Ergebnissen möglich. Ähm, Zeige ich euch auch gleich auf einem Slide noch, damit ihr auch noch mal was zum Anfassen habt. Ähm, kurz Blick noch auf die Zahlen.
2: Genau, in dem Fall tatsächlich auch sehr dankbar aus unserer Perspektive und ehrlicherweise auch mit hoher Begeisterung bei dem jeweiligen Kundenteam aufgenommen. Denn so beinahe jeder Metrik, die man eigentlich beleuchtet hat, hat sich irgendeine Form von Verbesserung ergeben, ob das jetzt die Time-to-Market war, wo man einfach sehr schnell auch mal explorativ was ähm, erstellen konnte, wo man vorher immer auf irgendwie Shootings angewiesen war oder dann doch nochmal das bestehende Bildmaterial irgendwie nochmal in veränderter Form, konnte man jetzt für den Moment mal eben was Neues generieren oder man konnte eben bestehende Beschutz nochmal in neuen Hintergründen, nochmal in neuen Umgebungen etc. generieren. Das hat dazu, auch dazu geführt, dass man eine ganze Menge mehr an Vielfalt hat, die man out of the box die einem Out-of-the-Box zur Verfügung steht. Zeitersparnis zwangsläufig. Ähm, diese ganze Overhead, der mit Planung und Recherche und was nicht alles dazugehört äh, für so ein Fotoshooting, der ist weggefallen. Ergo er, er sich unmittelbar die Zeitersparnis und natürlich die Kostenersparnis, haben wir gerade gesehen, ist mehr oder weniger sofort gegeben. Uns ist komplett bewusst, ähm, ich glaube, das muss man immer noch mal mit dazu sagen, das sind jetzt auch die blanken Zahlen gedacht. Natürlich geht das Projekt an der Stelle auch noch weiter und natürlich werden wir das iterieren, das hatte Malte ja gerade schon gesagt, ähm, aber damit man es einmal kurz greifen kann, ähm, auch für später nochmal, es ist nicht immer mit unfassbaren Investitionen verbunden, kleine Veränderungen, kleine Verbesserungen herzustellen. Und in dem Fall, glaube ich, sehr, sehr greifbar, weil ein, ein unfassbarer Impact sich für das Team ergeben hat.
1: Ja, und vor allem, wenn man die langfristige Perspektive betrachtet, wenn, werden die obsolet als Experten. Wir haben einen gewissen Wissensvorsprung gehabt, weil sich eben unsere Corps, weil sich unsere Kolleginnen und Kollegen damit sehr früh beschäftigt haben und es in ihren. Arbeitsablauf integriert haben. Das heißt, da war am Anfang auf jeden Fall noch ein Wissensvorsprung zu den internen Mitarbeitern. Wenn die aber eben da dann getriggert werden, rangehen und Lust haben, daran auszuprobieren und zu iterieren, ist der Learning-Effekt, gerade wenn man eben begleitet wird, am Anfang sehr, sehr groß, sodass eigentlich die weiteren Schritte ohne uns als Agentur möglich sind und eben von den Unternehmen weitergeführt werden können. Wenn dann nochmal Rückfragen dazu sind äh, oder nochmal Expertise-Schulungen oder der Mitarbeiterkreis erweitert werden soll, dann ist es gar kein Problem. Aber die Person an sich, die das mit uns im POC gemacht hat, die ist dazu, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr fähig, äh, alleine das durchzuführen. Und den Spaß, den sie dabei hat, äh, den möchte ich nicht hinlernen lassen. Genau, an dieser Stelle nochmal zurückkommend auf das versprochene Bild. Und da möchten wir auch eine Einladung für euch aussprechen. Heute in einer Woche findet ein Webinar ähm, statt, welches von UpTrust Customer Collective selber organisiert wird. Und zwar zum Thema, und deswegen haben wir es an diesem Business Case gepackt, Creative Visuals in Ads with AI. Arthur und Brent, auf Englisch, möchte ich gleich als kleine Disclaimer mit dran ähm, stellen, werden durch dieses Webinar führen. Und wenn ihr einmal die echten Bilder, die unten sind, von den beiden anguckt und dann das hier rechts da erkennbar KI-generierte Bild im Hintergrund. Zurückzukommen auf den Punkt, dass es mittlerweile eben auch klappt, echte Gesichter in generierte Umgebungen einzubringen. Wir sind uns alle einig, wir können das erkennen, dass es das KI-generiert ist. Das fällt mir bei anderen fotorealistischen Bearbeitungen mittlerweile sehr, sehr schwer bis unmöglich. Hier ist es, glaube ich, erkennbar. Das war auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, keine perfekten Ergebnisse, sondern gute Ergebnisse. Aber lass uns dieses Gespräch nochmal in drei Monaten führen. Das ist eben diese irre Geschwindigkeit, die gerade angenommen wird. Einladung, hier unten seht ihr den Link, aber ihr kriegt dahinter das Slide-Deck zugeschickt, dann könnt ihr einfach draufklicken und kommt dementsprechend auch zu dem Webinar, um euch da zu registrieren, wenn ihr Interesse habt. Ihr seid herzlich eingeladen. Kommen wir zu unserem vierten Case, drei Stück insgesamt noch. Hier ist der Kontext: Wir sind im B2C-Konzernumfeld unterwegs. Mit einer sehr großen Kundenbasis, die über verschiedene Kanäle, aber primär das Telefon, den Kontakt mit dem Unternehmen sucht. Die Erstlösungsquote mit ja, klassischen FAQs, wie ihr sie alle kennt, oder einem herkömmlichen Chatbot war nicht zufriedenstellend, sodass wir gefragt wurden, ob wir einen AI Power Chatbot bauen können. Und dies ist ein laufendes Projekt, das heißt, wir können euch ähm, ja, bedingte Insights geben ähm, und vor allem natürlich in dem Case bedingte Zahlen rausgeben. Das Ziel hier ist aber natürlich klar, neben den Businesszielen des Unternehmens, senken durch Reduzierung des Anrufsauskommen. Erhöhung der Erstlösungsquote durch digitale Maßnahmen, geht es natürlich aber auch um den Joy of Use der Nutzer und natürlich dadurch wiederum um die Kundenzufriedenheit. Wenn die Erstlösungsquote, was für das Unternehmen einen positiven Impact hat, erhöht wird, ist es natürlich auch zufriedenstellender für den Kunden, dass er nicht enttäuscht eine digitale Maßnahme abbricht, um dann zum Telefonhörer zu gehen und dann nochmal 17 Minuten in der Warteschleife äh, zu hängen, um dann im Zweifel auch auf jemanden zu treffen, der vielleicht nicht gut gelaunt ist oder das Problem auch nicht lösen kann. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr enger Zusammenhang. Die Herausforderung hier war natürlich, eine möglichst menschliche Interaktion zu generieren. Wiederkehrend das Thema Datenschutz und die Begrenzung der Kreativität, weil natürlich in der menschlichen direkten Interaktion und als Botschafter des Unternehmens natürlich eine Halluzination nicht wirklich hilfreich ist. Ben, lass uns einen Blick auf die Zahlen werfen.
2: Sehr gern. Und insgesamt wir das Projekt unter schlechten Vorzeichen, denn wie ihr auf der rechten Seite seht, hat sich das alles extrem stark verschoben. Also der Chatbot, den Walter gerade angesprochen hat, dieser lineare Chatbot, der war eigentlich schon dafür da, um das Callcenter zu entlasten. Das hat ehrlicherweise das Gegenteil bewirkt. Nicht nur, dass die Anrufquote hochgegangen ist, was eine logische Konsequenz war, denn die Abbruchquote aus dem Chatbot war irgendwann exorbitant hoch, so dass im Prinzip fast jede Interaktion aus dem Chatbot heraus abgebrochen wurde, weil entweder nicht die erwartete Lösung kam, und, oder der Dialog sich einfach irgendwann in einem natürlichen Ende verfangen. Von daher ähm, gab es schon eine natürliche Übersättigung ähm, auf der jeweiligen Seite mit dem Angebot eines Chatbots. Ähm, das mal kurz außen vor gelassen, aber damit ihr zumindest den richtigen Kontext habt, war es unsere Aufgabe, genau eben einen AI-gepowerten Chatbot aufzubauen, der tatsächlich viel besser auf das jeweils geschriebene Wort und auf den jeweils geschriebenen Kontext eingehen kann und eben nicht nach einem sehr stark conversational UI, ux versucht, eine Konversation aufzulösen, sondern sich ein Stück weiter darauf einlässt, was da gerade, wer da gerade vor ihm sitzt. Ähm, natürlich war die Datengrundlage für uns hervorragend. Wir hatten uns oben ganz kurz schon mal. Wir hatten auch hier wieder Telefonaufzeichnungen, die wir einlesen konnten. Hier ehrlicherweise Herausforderungen in mehreren Sprachen. Ähm, was auch dazu führt, dass ähm, verschiedene Dialekte damit einhergehen, die man natürlich ausfiltern muss oder interpretieren muss. Wie gesagt, bewusst interpretieren, kommen wir gleich noch mal zu. Und natürlich aber eben auch ganz viele Konversationen aus vorausgegangenen Chatbots, äh, Interaktionen, was ist da schiefgelaufen, wo waren die natürlichen Enden, wo sind allgemein Dead ends und so weiter und so fort. Und haben allen dies auch wieder genutzt. Und jetzt, ihr seht, ihr kennt das Muster, auch da wieder einen Sprint gemeinsam gestartet, um einen Chatbot anzubieten, der nicht nur in der Anwarnung des Gesprächs, sondern auch im gesamten Verlauf des Gesprächs tatsächlich daran interessiert ist, eine Erstlösungsrate herzustellen. Und zwar das Problem des jeweiligen Kunden zu lösen, ohne dass man auf einen menschlichen Berater verweisen muss. Und wenn, dann eben nur in Ausnahmefällen. Malte, für uns mal bitte durch die Learnings
1: sehr gern ich gucke gerade auch auf die Uhrzeit wir wollen noch ein bisschen Zeit zur Konversation haben deswegen beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen also die derzeitige Version des AI power Chatbot unterscheidet sich bereits jetzt massiv wie Ben schon sagte kein vorgegebenen Routen sondern wirklich Kontextverständnis es gibt aber ab und zu noch erfundene Antworten. Wie gesagt, wir sind in einer Beta-Phase, in, ähm, in einem laufenden Projekt, sodass es ab und zu oder es gibt einen Disclaimer, der darauf hinweist und dementsprechend ähm, äh, feintunen wir derzeit noch. Die positiven Aspekte überwiegen sowohl für uns als vor allem natürlich für die Kunden, aber auf jeden Fall bisher deutlich. Wenn spiegeln das natürlich auch die Ergebnisse?
2: Absolut, genau. Ähm, Beta-Phase geht einher mit, dass wir natürlich auch eine Testgruppe äh, beauftragt haben, sich mit dem neuen Tool auseinanderzusetzen. Erfreulicherweise konnten wir genau das bewirken, was Ziel der ganzen Übung war und zwar die Abbruchquote deutlich zu minimieren, auch das, was am Ende des Tages dann im Callcenter landet. Wir konnten die Erstlösungsrate und die Lösungszeit, also nicht nur, dass der Nutzer eine Lösung erhalten hat, sondern auch noch in der Zeit, in der er sie erhalten hat, konnten wir steigern, was dann ultimativ und das war ein neues Tool, um zu evaluieren, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Man kennt das, wenn man schon mal mit dem Amazon-Chat in Kontakt war, gibt es immer die Aufforderung, bitte gib uns auch mal ein kurzes Feedback. Also auch da, wir sind auf dem richtigen Weg. Klasse,
1: vielen Dank, Ben. Jetzt, ihr merkt, wir drücken ein bisschen auf die Tube, um durchzukommen mit den sechs Cases. Wir haben euch sechs versprochen, möchten wir auch liefern. Ich klicke, obwohl das nicht so geplant war, gleich mal das Video auf und erzähle dabei in Parallel. Also wir bewegen uns hier im B2C-Kontext, so, vielleicht sollte ich es starten. So, jetzt genau. In einer sehr heterogenen Zielgruppe, hohe Kanalvielfalt, die bespielt werden muss, und um hohe Ansprüche an die kontinuierliche Erstellung von kreativem Content, also wirklich massig Social Media Content in verschiedenen Kanäle und Zielgruppen. Ähm, das Video, was ich jetzt zeige, zeigt nicht die für den Kunden erstellte Automatisierung, sondern unsere Firmeninterne Automatisierung. Aber ich glaube, diese vermittelt einen sehr guten Eindruck, wie die mit Hilfe von Google Sheets quasi in Automatisierung hoch 2 mit einem Skaleneffekt erzielt wurde. Und man geht nicht in die Tools selber und macht da Dinge, sondern mit Hilfe von vorgefertigten Automatisierungen und Formeln und Auswahlen, die auf der linken Seite hier sind, predefined Auswahlen kann man dann massig. Text erstellen in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Zielgruppen und so weiter und ist damit einfach noch deutlich schneller, als wenn man selber schnell oder wenn man selber prompten würde. Ähm, die Frage war natürlich, wie kann man Masse erstellen, ohne die Klasse zu verlieren, ähm, um natürlich auch noch mal auf die Studie von Forbes zu kommen, wie kann man mehr erreicht werden mit dem Potenzial von AI und vor allem dem vorhandenen Personal? Es war kein Ziel, Leute zu ersetzen, sondern mehr Impact mit den gleichen Leuten und marginal höheren Kosten zu erreichen. Herausforderungen waren auf jeden Fall das Anlernen der Nutzerin, teilweise aber auch ehrlicherweise Change-Resistenz ähm, dort bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, äh, und natürlich die häufigen Änderungen im Social-Media-Bereich, seien es neue Kanäle oder Änderungen an APIs, Datenmodellen und so weiter und so fort. Ben, was hat es denn gekostet?
2: Was hat es gekostet? Genau, ich glaube, ich ein schönes Beispiel für ähm, weniger als ursprünglich mal gedacht, äh, um einen neuen Prozess oder einen bestehenden Prozess zu optimieren und dann in weiten Teilen auch zu automatisieren. Ähm, woher kam es genau, Engagement-Rates waren niedrig, ähm, die quick through rates waren niedrig, die Conversion-Rates waren niedrig, also alles, was äh, eigentlich über Social Media generiert werden sollte, war unzufriedenstellend. Ähm, ich spare mir jetzt ganz kurz, was wir gemacht haben. Das steht da, ich habe es vorhin erklärt, was wir da im Kern immer machen. Wir haben sozusagen auch hier wieder eingelesen und haben dann über, glaube ich, ein relativ schlankes Budget eine Lösung aufgebaut, die tatsächlich mit den bekannten Herausforderungen jetzt genutzt werden kann. Genau,
1: der Effekt ist eingetreten. Die Nutzerinnen, die teilweise auch anfangs skeptisch waren, nutzen die Automatisierung begeistert, da ihnen auch ehrlicherweise ein gewisser Kreativdruck genommen wird. Also gestern Abend, ähm, äh, als Ben und ich noch äh, über verschiedene Slides drüber geguckt haben, habe ich gemerkt, ich bin nicht mehr so kreativ, wie auch am Ende des Tages und ich kann mich natürlich nur in die Nutzerinnen und Nutzer ähm, reinversetzen, die das irgendwie den ganzen Tag machen müssen, kreativen Aufdruck generieren. Wichtig ist aber, dass ein Mensch am Ende noch das Go gibt und Inhalte nicht stumpf übernommen werden. Ähm, auch in einer hochskalierten Automatisierung ist das ein Faktor, der
2: berücksichtigt werden muss. Was sagen die Ergebnisse denn? Spiegeln zum Glück auch genau das wieder. Ähm, nicht nur Mitarbeiterinnenzufriedenheit auf der einen Seite, sondern eben auch tatsächlich äh, Kundenzufriedenheit, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben mehr Engagement in den jeweiligen Posts, in den jeweiligen Kanälen. Wir haben eine höhere Click-through-Rate ähm, und wir haben natürlich eine erhebliche Zeitersparung. Ihr habe es gerade so ganz leicht im Bio gesehen wie ich äh, über einfach Formeln übernehmen, über verschiedene Kanäle, über meine Redaktionspläne gehen kann und Elemente, Inhalte erstellt werden. Klasse,
1: dank dir. Letzter
2: Case den wir heute vorstellen, auch wieder B2C
1: Kontext, genau genommen im E Commerce, hier geht es um Hyperpersonalisierung und eigentlich eine neue Art des Shopping Erlebnisses, Online Shopping Erlebnisses, mit kuratierten Angeboten, klar kennt man schon, aber vor allem eine individuelle Begleitung in entlang der kompletten Customer Journey im Shop. Beispielsweise sollen Nutzer, die eine Allergie haben, sagen wir mal, eine Nussallergie dabei unterstützt werden, die richtigen Produkte auszuwählen, ohne in speziell dafür angelegten Kategorien zu gehen. Also Sie können sich quasi frei über die Seite bewegen mit einem Assistenten an ihrer Seite, der sie berät, welche Produkte unpassend sind und sinnvollere Alternativen vorschlägt, also kuratierte Angebote. Das soll natürlich zu einem positiven Effekt auf der Businessseite und den üblichen Metriken führen, aber natürlich auch die, den Joy of Fusion, daraus resultierenden Word of Mouth weiterhin führen, hey, probier das mal aus, das ist ziemlich cool, ähm, führen. Herausforderungen waren, die Nutzer am Anfang dazu zu bekommen, das auszuprobieren und das dafür auch persönliche Daten anzugeben. Überraschenderweise ist ein Geburtsdatum und eine Adresse nicht in unserer Wahrnehmung so privat wie eine Nussallergie, ähm, als auch das Modell so zu trainieren, dass es beispielsweise die Zusammenhänge zwischen Zutaten und No-Gos wie Allergien, Nussallergie, versteht. Wenn wir uns schnell noch auf den Case gucken.
2: Genau, un unfassbar spannender Case, äh, zumindest für mich, äh, als wir ihn damals begleitet haben. Genau, Ausgangssituation eigentlich ganz okay. Und es ging auch nicht darum, jetzt konkret Metriken im klassischen Sinne zu steigern, sondern es ging darum, gibt es vielleicht eine neue Form von kuratiertem Einkaufserlebnis, weil man eben festgestellt hat, dass sich, dass sich natürlich die Kaufgewohnheiten und auch die Besonderheiten, die damit einhergehen durch die jeweiligen NutzerInnen, extrem verändert hat, dass Menschen heute einfach anders einkaufen online, als sie das noch vor vier, fünf Jahren gemacht haben. Also den, den Markt nicht klassisch einfach online zu übernehmen. Genau, aber kurz. Genau, es sollte eine hochpersonalisierte Begleitung aufgebaut werden, die sich mehr oder weniger aus allen Produktinformationen speist und alle Produktinformationen als Merkmale, Attribute etc. einliest, um dann entlang der Intoleranzen oder Ähnliches Empfehlungen aussprechen zu können und dann am Ende des Tages auch Warenkörper zusammenstellen zu können. Einmal durchgerechnet knapp 150.000 Euro, bis dann eine Lösung für die EndnutzerInnen, in dem Fall auch wieder eine Testgruppe, zur Verfügung stand. Genau,
1: wir dürfen nicht zu den genauen Werten oder Potenzialen sagen, aber wir können sagen, dass der ROI zwischen drei und sechs Monaten erzielt werden kann nach dem rechnerischen Modell und derzeit, äh, Stand jetzt, zeigt auch alles darauf, dass das so realisierbar ist. Genau, wir konnten eine hohe Adaption nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten in der Testphase feststellen. Also, die Nutzer dazu zu bewegen, A, die Daten einzugeben, die scheinbar sehr privat sind, aber natürlich auch ähm, diesen äh, zu nutzen. Ähm, durch zahlreiches Variieren mit der Vorteilsargumentation, mit dem Call to Action, also ein Stück weit Growth-Marketing oder Growth-Ansatz, ähm, haben wir effiziente Wege finden können. Wir haben eine extreme Abhängigkeit zu der Qualität der Produktdaten festgestellt. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, denn das Modell kann natürlich nur so gut Daten wie die Daten sind, auch was dessen es trainiert wurde oder eben die zur Verfügung stehen. Und Witzigerweise oder etwas unerwartet kam für uns ein Potenzial für das Unternehmen ans Tageslicht von Nutzern, die dann auch die Nachfrage an Rezepten hatten und sich wünschten quasi das als letzten Beratungsschritt, weil sie jetzt den Shopping-Prozess als Beratung empfunden haben, was man denn aus diesen kuratierten Zutaten oder Produkten, die einem in den Wagenkorb gelegt wurden, dann auch ähm, ja, zu einem äh, Rezept bzw. zu Mahlzeiten zusammengestellt werden kann. Und das wird gerade explodiert, ob das ähm, tragfähiger Business-Cases auch da reinzugehen für das Unternehmen, was eben sehr stark aus dem E-Commerce bisher kann, kommt.
2: Genau, wie spiegelt sich das auf der Ergebnisseite wieder? Ähm, schön ist zu sehen, was passiert ist. Nicht, es wurde damit nicht nur gespielt, natürlich wurde auch damit gespielt, zwangsläufig, deswegen war auch Blacklisting, weil natürlich auch alles Mögliche beim Match gesucht worden Ich habe eine latex haha, was darf ich noch kaufen? Ähm, sondern die Leute haben tatsächlich auch Warenkörbe kuratierte Warenkörbe dann tatsächlich bestellt mit einem ungefähren oder durchschnittlichen Warenkorbwert von 45 Euro und mehr. Ähm, was schön war, fast jede dritte Nutzerin hat tatsächlich mit, diesem, äh, mit, mit dieser Applikation interagiert und hat versucht herauszufinden, wie kann ich damit arbeiten, was kann ich reingeben, was kommt raus. Ähm, wir haben eine durchschnittliche Einkaufszeit von acht Minuten gehabt, bis ich dann herausgefunden habe, was passt, was passt nicht. Natürlich auch nochmal mit Produktalternativen, weil mir das Produkt vielleicht zu teuer ist oder, oder, oder und konnten die Abbruchquote insgesamt senken, also im Vergleich zur ursprünglichen Abbruchquote, die eigentlich schon gut war auf der Seite, aber eben speziell für die Applikation. Genau, kommen wir zum Wrap-up. Was können wir kurz festhalten in aller Kürze? Wir hatten es vorhin aufgemacht, die zwei Anwendungsbereiche, in denen wir denken, und zwar interne Prozesse und dann wiederum auch Customer Journey. Und Ich glaube und ich hoffe, das ist uns auch gelungen, ein Stück weit zu transportieren. Es lassen sich unfassbar schnell ähm, mit kleinen Lösungen oder mit großen Lösungen entweder bestehende Potenziale optimieren oder eben komplett neue Potenziale heben. Betrachtet einfach den letzten Case. Ähm, es hilft uns, und das ist nicht immer nur linear, sondern teilweise auch, mehrdimensional ehrlicherweise, weil es nicht nur eben dann klassische Metriken bedingt ähm, und diesen ganz einfachen ROI errechnen lässt, sondern wir haben auch gesehen, wir bedingen auch andere Teile, entweder durch, weil wir interne Arbeitsabläufe vereinfachen oder mehr Enablement in einzelne Abteilungen geben, die jetzt nun viel eigenständiger sind und Zeit auch wiederum auf andere Dinge verwenden können, weil auf einmal große Blocker rausfliegen, wie zum Beispiel das Fotoshooting. Also es ergibt sich immer über den Projektverlauf immer mehr Datenpunkte und Metriken, anhand derer wir nachweisen können. Es ist eben nicht nur diese eine klassische Metrik, sondern es sind ganz, ganz viele Ebenen, auf denen wir Verbesserungen erzielen. Und natürlich zuletzt bedeutet es eben auch, sich ein Stück weit ein Wettbewerbsvorteil zu verschaffen an gewissen Punkten. Und das, das ist jetzt ein, das ist ein bisschen der Malus an dieser Präsentation, dass wir natürlich nur in Teilen eine gewisse Tiefe erreichen dürfen bei den jeweiligen Kundenbrücken, weil sich natürlich auch die Kunden eine gewisse Positionierung davon erhoffen und versprechen. Was es aber in jedem Fall schafft, es schafft eine ganze Menge an Ideen und drüber nachdenken und sich reiben und irgendwie in den sinnvollen, strukturierten Diskurs zu kommen, was kann man eigentlich tatsächlich optimieren und verbessern. Und genau da wollten wir eigentlich hin, auch heute mit euch zu schauen, regt es euch denn auch ein Stück weit an?
1: Genau, und bevor wir jetzt noch in die Q&A-Session gehen, wollen wir euch noch ein Angebot unterbreiten, ähm, 60.01, wofür steht das? Wir möchten euch anbieten, in eine 60-Minuten-Potenzialexploration zu gehen, mit euch mal auf eure Situation gucken und welche Ideen ihr da schon im Hinterkopf habt oder in welcher Situation ihr euch befindet. Das wird euch 0 Euro kosten, wenn und oder ich plus eben eine Fachexpertin oder ein Fachexperte werden dann situativ mit dazu genommen, beispielsweise aus dem Bereich Data, beispielsweise aus dem Bereich Campaigning oder Growth-Marketing, je nachdem, wo eben ähm, die Potenziale liegen, ähm, in der Erstaufnahme, in der Erstkontaktaufnahme. Das war es von den Inhalten, die wir heute mitgebracht haben. Und sehr gerne nutzen wir jetzt die letzten acht Minuten noch, ähm, um Fragen zu beantworten oder in den Diskurs mit euch zu kommen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Ben, lieber Malte. Für eure Einblicke und für die ähm, ja auch sehr nah an den ganzen Beispielen äh, mitgebrachten Cases. Ihr habt es gehört, ähm, nehmt das Angebot gerne an, ähm, entweder in die, in die Session reinzugehen oder auch in das ähm, bald anstehende Webinar oder jetzt auch noch eure Fragen zu stellen. Die eine oder andere Frage kam schon rein, ähm, aber ihr habt jetzt noch ja, gute fünf, sechs, sieben Minuten, um eure Fragen reinzustellen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den ersten an, vielleicht ähm, ergibt sich dann auch die eine oder andere Sache noch und zwar wird gefragt, ihr hattet ja oder das Thema war ja auch auf JetGBT bezogen, ähm, ich glaube bei demjenigen wurde nicht ganz klar, welcher Case oder wie man jetzt genau in euren Beispielen JetGBT genutzt hat oder nutzen konnte. Genau, es waren tatsächlich
1: sogar mehrere der ähm, äh, Cases, die auf Basis von ChatGPT, ähm, weil eben sehr weit fortgeschritten, weil eben ehrlicherweise auch von Microsoft gekauft und nativ in die Azure Cloud und ähm, im europäischen Kontext sehr weit verbreitet, die Microsoft Azure Cloud. Sorry, ich muss die Kette jetzt gerade aufmachen. Ähm, dementsprechend ist ChatGPT trotz anderer potenter Lösungen sehr, sehr oft das gewählte Mittel, weil eben datenschutzkonform zu betreiben. Beispielsweise der Business Case ähm, mit der Erstellung der Angebote ist basierend auf ChatGPT. Ähm, beispielsweise der ähm, Case ähm, mit der Social-Media-Generierung, wo eben Text generiert wird, ist auf Basis von ChatGPT, ähm, also mehrere der ähm, Cases, die wir gezeigt haben, sind auf Basis eines Language-Modells und in dem Fall sogar explizit ähm, ChatGPT. Wir wollten ChatGPT aber nicht nach vorne stellen, weil das immer sehr situativ davon abhängt, von der Situation von euch in euren Unternehmen, was geeignete Tools wären und deswegen macht es nicht Sinn, schon mit einer Lösung reinzukommen, sondern sehr, sehr stark aus dem Verständnis eurer Situation dann zu gucken, was sich wirklich eignet. Ich hoffe, das hat deine
2: Frage beantwortet. Genau, vielleicht nur als Ergänzung, ähm, ist bei den Kontexten, die wir euch gerade vorgestellt haben, war eben doch oftmals das Thema Datenschutz in irgendeiner Art und Weise relevant. Deswegen ist genau der Einwurf von Malte sehr richtig, Das ChatGPT haben wir immer diese klassische Web-Oberfläche äh, vor den Augen. Und wir können durchaus auf ChatGPT in die Projekte verlängern, müssen dann aber eben genau das machen. Wir müssen lokale Instanzen aufsetzen, die dann datenschutzkonform oder eben lokal bei dem jeweiligen Kunden betrieben. Aber das, was ihr seht, das, was die äh, am Ende des Tages die NutzerInnen nutzen, um zum Beispiel Social Media Posts zu verlängern oder Ähnliches oder um Angebote aufzubauen oder um Prompts abzusetzen, dass es dann die Oberfläche von ChatGPT vereinfacht, individualisiert
0: und adaptiert. Okay, cool. Ähm, kurz noch eine Ergänzung, weil jetzt auch eine Frage gab, ob es eine Aufzeichnung geben wird. Ja, wir zeichnen das Webinar auf. Ähm, ihr bekommt den Link im Nachgang zugeschickt und könnt es euch dann nochmal anschauen oder auch, weil jetzt hier die ähm, Frage kam, an einen Bekannten oder eine Bekannte weiterleiten. Nächste Frage, wie sehr hat man ein individuell trainiertes AI-Modell in der Hand, in Anführungszeichen. Sprich, wie sicher ist das Modell nicht aufgrund von Entscheidungen von zum Beispiel der plötzlich nicht mehr funktioniert, sehr teuer in der Nutzung wird oder ähnliches?
1: Ja, sehr gute Frage, zeigt auch ein tieferes Verständnis, äh, beziehungsweise sogar vielleicht schon schlechte Erlebnisse in der Vergangenheit äh, bei der Abhängigkeit zu verschiedenen Technologielösungen. Ähm, in dem Fall ähm, würden wir empfehlen, um dieses Risiko komplett auszuschließen, ein lokales Modell aufzubauen. Neben ChatGPT gibt es natürlich auch Open-Source-Lösungen. Die sind meist nicht das allerneueste Modell wie GPT 4 oder 4.5, ähm, sondern dann beispielsweise 3 oder 3.5, aber für die meisten dieser Cases und ehrlicherweise für fast alle der Cases, die wir heute vorgestellt haben, wo ein Language-Model ähm, genutzt wird, auch vollkommen ausreichend. Und da ist man dann natürlich nicht mehr herstellerabhängig. Das ist eine, eine gute Abwägung, die man treffen will. Gerade die Implementierung von OpenAI ähm, äh, oder ChatGPT, besser gesagt, in die Azure Cloud ist eine sehr, sehr mächtige Verbund Verbindung, die auch datenschutzkonform in Deutschland und Europa zu betreiben ist man dann natürlich die Vorteile hat, immer neuestes Modell und so weiter und so fort. Wenn man sich aber Lösungs- oder Herstellerunabhängig aufstellen macht, da gibt es auch Lösungen, die eben auf Open Source Basis ähm, basieren und dementsprechend die Herstellerabhängigkeit hier äh, reduziert bzw. ausgeschlossen wird. Okay. Und gleiches gilt okay. übrigens auch für alle anderen ne, Bildgenerierungstools, video tools text Text-to-Video-to-Text, nee, Text-to-Video und so weiter und so fort. Also da gibt es auch eine Breite an Toolchain, die nicht äh, Hersteller
0: gebunden ist. Das ist eine sehr gute Überleitung, als ob du jetzt äh, die, die Fragebox offen hättest, nämlich die nächste Frage wäre, verwendet ihr außer JetGPT auch andere AI-Tools, zum Beispiel für die Erstellung von Bildern, Videos und so weiter?
1: Ja, also, wenn magst du, <lacht> sonst rede ich die ganze Zeit.
0: Voll, vollkommen
2: in Ordnung, ich springe sonst gerne rein. Ähm, ja, definitiv, genau. Ähm, es kommt auch immer ein Stück weit auf den jeweiligen Kunden an, ähm, auch was die Lizenzrechte anbelangt, auch was die Bestimmungen anbelangt. Wir vergleichen durchaus verschiedene Sprachmodelle oder eben grundsätzlich Language-Modelle miteinander im Hinblick auf deren Fähigkeiten. Wir blicken drauf, was die anderen großen Anbieter machen, was Google macht und so weiter und so fort ähm, und versuchen dann gemeinsam mit dem Kunden eine bewusste Entscheidung zu treffen. Aber definitiv, also genau, es, es wird ja immer so gerne nur auf ChatGPT geblickt oder es wird immer nur auf Midjourney geblickt und es gibt aber unzählige Tools. Ähm, wo unsere Kollegen versuchen, einigermaßen Überblick zu behalten und dann auch das zu wählen, was einigermaßen robust ist ähm, und was, um die vorherige Frage noch ein Stück mehr mit aufzugreifen, was eben auch eine gewisse Langlebigkeit hat, ne, was dann nicht von heute auf morgen beendet wird. Also, um es einfach zu beantworten, ja, wir können das gerne in einer der Sessions, weil das jetzt, glaube ich, dann das zu lange dauern würde, mal durch diesen Toolstack durchgehen, den wir zumindest für den Moment
0: im Blick haben. Und sind das alles kostenfreie äh, Modelle oder würde da auf einen potenziellen Kunden auch da noch ein? Kostenapparat zukommen.
1: Genau, also es gibt kostenfreie Tools. Alles, was Open Source ist, geht eher in Richtung kostenfrei. Alles, was eben herstellergebundene Dinge sind, das kann man jetzt nicht eins zu eins so nutzen, aber erstmal als, als grundsätzliche Orientierung. ChatGPT kostet beispielsweise 20 Dollar im Monat, die Pro-Version und 18 Euro, irgendwas ist es dann im Monat, also es sind jetzt auch nicht wirklich Unkosten dahinter, aber ja, es gibt eben Modelle, die kosten oder es gibt eben Anbieter, die Produkte anbieten, die etwas kosten und es gibt Anbieter, die äh, ihre Produkte frei zur Verfügung stellen, dann gegebenenfalls wieder in einem Trade-off für ähm, Daten oder eben mit Limitierungen nur fünf Prompts in der Stunde oder wie auch immer, da gibt es ganz verschiedene Modelle und die Anbieterlandschaft wächst jeden Tag in einem Maße, dass man gar nicht mehr den Überblick über äh, behalten kann. Also mir. Ehrlicherweise gelingt das nicht mehr, deswegen konzentrieren wir uns auch auf äh, die vor allem, die schon eben wirklich einen Business Impact generiert haben, ähm, um, ja, wie gesagt, für euch solche Cases generieren zu können und ähm, trotzdem aber natürlich immer zu gucken,
0: welche Dinge sind neu, um dran zu bleiben für euch. Okay, ich wir jetzt noch eine Frage reinbekommen, die würde ich gerade noch machen und dann mit Blick auf die Uhr, dann ich ich immer schon durch. Man liest hin und wieder, dass KI-Modelle immer in Anführungszeichen dümmer werden. Ist hier aus Expertensicht auch eine solche Tendenz erkennbar und könnte es tatsächlich sein, dass die aktuell prominenten Modelle in eine Sackgasse laufen, die e eventuelle Technik vielleicht doch noch viel länger braucht, um in der Breite angewendet werden zu können? Ich würde sagen, klares Jein. <lacht> ähm. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Also mit, mindestens mal durch rechtliche Bestimmungen, ähm, das merken wir heute schon, speziell in Deutschland merken wir das heute schon, dass technologischer Fortschritt bei uns nur mit hohem Versatz ankommt, was Funktionalitäten mindestens mal von ChatGPT oder anderen Sprachmodellen anbelangt. Also ja, ähm, es gab auch schon erste Fälle, zwangsläufig müssen wir nur äh, in unsere regionale Nachbarschaft schauen oder geografische Nachbarschaft schauen, ähm, wo, wo es auf ein absolutes Minimum reduziert wurde. Ähm, was das Sprachmodell tatsächlich leisten kann. Also ja, es ist zu befürchten und es hat in Teilen auch schon begonnen, dass links und rechts aufgrund Bestimmungen, Richtlinien, Guidelines, Einschränkungen, Funktionalitäten in der Breite und in der Tiefe reduziert worden sind. Für den Moment, das was wir jetzt festhalten können gerade, ist bedingt es uns noch nicht in einem Ausmaß, dass wir im Bereich Innovation blockiert sind, ähm, sondern uns eher enabled, mit diesen Reglementierungen für den Moment zu arbeiten, und ein Stück weit zu hoffen, dass sich das aber innerhalb der nächsten Monate auch in eine andere Richtung entwickelt.
1: Genau, ja, und an der Stelle möchte ich eben noch ergänzen, es gibt auch eine Möglichkeit der Entkopplung. Ne? Wenn man eben die Modelle, die Open-Source-Modelle und so weiter, rausnimmt, lokale Instanzen davon aufbaut und sie dann nur noch mit seinen Trainingsdaten füttert, kann das Modell nicht dümmer werden, als so, wie er es eben trainiert. Dementsprechend ist es dann losgelöst von Entwicklungen wie von Herstellern, von open AI beispielsweise, die eben durch die Public Usable Version eben ja, dem Vorwurf sich aussetzen müssen ähm, dümmer zu werden oder wo eine Degeneration angeblich stattfindet. Das möchte ich nicht kommentieren, ist auch ähm, für uns schwierig messbar. Ähm, ich glaube aber, oder wir wissen, dass es dafür Lösungen gibt, mindestens die Entkopplung, die ich gerade
0: angesprochen habe. Okay, cool, vielen Dank. Dann mit Blick auf die Uhr. Wenn ihr noch Fragen habt, ähm, wendet euch gerne direkt an den Ben oder an den Malte. Genau, da haben wir ähm, die E-Mail-Adresse noch mal eingeblendet. Ich gehe von aus, QR-Code ist LinkedIn. Yes. <lacht> Perfekt. Vernetzt euch mit ihnen, geht da in Austausch. Ähm, und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch nochmal Danke zu sagen für eure Zeit, dass ihr hier wart, ähm, für die coolen Insights. Dann lassen wir euch jetzt in die, ja, wahrscheinlich Mittagspause und wünschen euch schon mal ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr bald wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank fürs Wochenende. Tschüss. Ciao. Ciao.